0: 一部电影，一条线索，
1: 带您探寻电
0: 影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是皮蛋，啊，我是 m 美图 DP。呃，对，今天是我跟 DP 两个人聊啊，因为李根最近一段家里有事儿，而且我们今天聊这个影片呢，李根自己反映说他实在是看不下去，<笑>但是我我应该评论一下，他真的是错过了一部好片神片，嗯、对，所以我们今天我们要讲的什么呢？今天我们要讲的是《银翼杀手》，呃，我们其实要介绍的是昨天刚刚上映的《银翼杀手二零四九》。当我们要讲这影片的时候，我们要把它的历史，也就是八二年那一版的《银翼杀手》也要介绍。嗯，所以我们今天主要聊的是整个这个《银翼杀手》，整个这个跨越了三十多年的时间的两部影片，我们都要给大家介绍一下。嗯、我跟 DP 两个人先说，我们俩现在刚刚从影院里出来。<对>本来原来计划说是上周就开聊，因为国内这部影片本来计划是十一月七号上映，是吧？对，我记得是十一月七号。十一月七号，对。结果呢？因为档期的调整的原因，提前到了十月二十七号。对。后来我们想，本来是想上周去聊，然后呢做一个历史的这个介绍和铺垫，然后让大家引导大家再去看。嗯、但是现在看了，一看时间也比较紧了，我们干脆看完这部影片，就结合八十年代的这个影片一块儿给大家介绍。嗯。首先，我们先要说一下啊，就是我们刚刚看完这部影片，我们给简单给大家一个简评。我认为这个续集超出我的预估。比我想象的要好，虽然我看了很多介绍，说都非常不错，啊、呃，我也有自己有一点点预估，觉得不要想得太好，但没想到我看了这影片以后，觉得非常赞。首先，这是一个一句短评啊、嗯、，DP 怎么看？我觉得反正对我来说是不负众望，啊、嗯，不负众望。<对>之
1: 前口碑的、呃、反应反馈都是非常
0: 高，对，啊
1: 、呃，然后我看了一下，我觉得确实是。对得起这个这个好评，对好评，对
0: 得起这个完美的续集，嗯、这种感觉，对、嗯、呃，还有一点需要大家注意一下啊，二零四九这一部影片时间比较长，两个多小时。对，我们两个上午早上排的第一场，现在看完以后已经到中午了，所以我们现在找了一个吃饭的地方，相对安静一点的一个吃饭的地方，<笑>一边吃一边跟大家聊。如果大家在节目当中听到奇怪的声音，请大家不要感觉意外。如如果嘴瓢的话，大家都担待。对，<笑><笑>我们尽量控制一下啊。<笑>那好，我们就跟大家边吃边聊。嗯、介绍这部影片啊，我们就刚才说了，就是从八二年那一部。《一亿杀手》，《一亿杀手》，那个 b l a d Runner， 对对，聊一下。他其实这个名字很有意思啊， b l a d Runner 直接翻译应该叫做“刀锋刀锋跑者”或者叫“刀锋行者”，我觉得这个名字会比较好一点。据说这个名字是台湾的翻译，对，是台湾的翻译。嗯、然后，然后这
1: 个 b l a d Runner， b l a d Runner 最开始好像说是走私医生的，呃。对，什么什么这种，我听说过，就是他这个名字来医疗器械走私的这么一个意思
0: 。然后他这个名字还特意是从一个是是本书还是一个对这本书里边直接等于是买过来的对。对，然后，呃，如果大家看影片里面有一个叙述的诗，开篇的叙述的诗，据说那本那那首诗也是从那本书里边来的。我们这里要就要说一下啊，嗯《银杀手》这本影片它是从哪来的呢？它其实源自于一本著名的小说，科幻小说。小说对，是名字。你说这个名字，大家应该都听过啊，对。就是《仿生人会不会梦到电子羊》，对吧？这个太有名了，尤其是现在 AI 这个概念这么热的情况下，都会提到这本书。对，这本书可以说是一方面介绍 AI 的一个非常早的一部作品，另外一个也是现在大热的一种。尤其在游戏界和电影界里边非常热的一个题材，也就是叫赛博朋克的， <punk> 相当于是开山之作，或者说它是应该是赛博朋克这个风格里边的一个，相当于是鼻祖，先驱。对，它没有说真正明确，嗯、但是它是可以说大家后来都把它推为赛博朋克的一个鼻祖。对对对，就是作者是菲利普 K 迪克<对>。对啊，其实
1: 大家知道老版的那个《银翼杀手》，那个哈里森福特演的那个人就、嗯。迪克， <P> eker, 对对，其实我觉得可能就是致敬作者，嗯，菲利普·迪
0: 克嘛，对，他中间有个 K， 嗯，这个也简称 PKD，PKD，PKD， 那个菲利普·迪克应该是非常著名的科幻小说作家了，对，也获得过星云奖，星云啊，雨果奖啊，雨果,果奖，对，嗯、菲利普·迪克，而且他有很多作品。都现在都在银幕上非常的火热，对，拍过很多电影，比如说这个全面回忆对对对《全面回忆》，哎对对，《全面回忆》也拍过
1: 两版了，已经是《<对>少数派报告》，对，那个斯皮尔伯哥，和阿汤演的那个《少数派报告》<对>，还有《记忆裂痕》对，对对对，啊《记忆裂痕》我知道，《记忆裂痕》裂痕，还有金·吕维
0: 斯、小罗唐尼演的一个《黑暗扫描仪》。哦，对对，我听说过这个，这个片子，稍微冷，非常冷非常另类的影片，就是动画化的一个影片，<对>实是真人扮演，然后他把它整个动画化。对，然后还有一个就是马达蒙的命运规划局。对对对，这个也是前几年比较
1: 热的一部影对对对，剩下的还有一个就是现在美剧有一个大开脑洞的《高保
0: 奇人》。哎，这是他当时获奖的一个作品。对，应该是这个片子获得，啊、呃，这个这个小说获得雨果奖。对，《高堡奇人》，《高保奇人》反正也是非常脑洞，这设想这二战是实际上是。轴心国获得胜利，对,对，对然后把美国一分为二。<笑>呃，大西洋那个大西洋这一边是德国，然后那个西海岸海平这一边,边日本,日本啊。反正大家应这个你就应该现在还在上啊，是第一季、三季了，刚刚开始好像是。嗯，大家也可以有机会可以去看。嗯、呃，这就是作者原著作者这本书应该是特别早就已经面世了、啊，是一九六一年，对六十年代。一九六一年错了，一九六一年是那个高保堡奇。六十年代，对，是六十年代的作品，嗯，非常早，嗯，而且说白了，这个菲利普迪克的特点也是脑洞大开，脑洞、嗯，他的作品的特点就是会给你一些非常、嗯、怎么说呢，颠覆性的脑洞出来，对，尤其在那个年代里,里面，大家看到的时候，大家都觉得，哇塞，这个恨不得鼻涕泡都吓出来，是吧？会有一个对自我身份的怀疑和认知，这是他的一个特点。我觉得这跟菲利普迪克自己的这个人生经历，包括他的一些。嗯怎么说的性格特点也有关系。对对对，他有一个双
1: 胞胎的妹妹，嗯、然后出生三周以后，父母照顾不当，然后被电毯、电热毯灼伤，然后送到医院的时候就身亡
0: 了。啊、哦，对，我听说过。<对>所以他整个性格上有这么个阴影，阴影。对，然后但是他父母离异。嗯、对，而且他本人啊，据说也是吸毒、吃药、嗑药嗑得很厉害。对对对,对对对。所以他的作品也能看到来，他充满了那种对人生。对，甚至对这个灵魂的质疑啊，<对>他总是怀疑各种事情背后的阴谋。对他作品里面也体现出来他这个特点，给大家贡献出了很多非常好的脑洞，但确实本人其实是一个非常痛苦经历，而且他好像菲利普一个生活也是不是特别的富裕，穷困潦倒。对，曾经还接受了这个。
1: 罗伯特·海因莱
0: 因，海因莱因的这个阶级，对，对跟大家海因，他跟海因莱因是好朋友，<对>海因莱因也是著名的这个科幻作家了，<对>大家都知道，这都是科幻里面的巨头。对，但是确实，虽然说他是一个这么好的一个作者吧，可以说是生不逢时，嗯、对吧？他死后，大量的作品被搬上银幕。咳咳对，当然了，我们也得在这儿就算是感谢菲利迪克给大家贡献了这么多的好的素材，对吧？对。然后回到、嗯、我们先说八二年的《银翼杀手》嘛，嗯，回到这个影片啊，那导演我们就得说一下那著名的雷老爷子啊，雷德利·斯科特，雷德利·斯科特，对，这个雷德利·斯科特八二年拍这部影片上映这部影片，他应该是刚刚拍完《异形一》，对,对吧？《异形一》呃，《异形一》上映，《异形一》上映，对，上映。他《异形
1: 一》是其实原来莫沃拍的嘛？对，我听到一个说法，说是当时雷德利·斯科特想去拍一个不一样的。感觉的片子，然后，呃，恰巧当时哈里森·福特拍完《星战》，想找一个角色
0: 有深度的。对他原来一直是属于那种对，都是动作片、啊主、主流大片那种感觉。
1: <对>他想找一个有深度的这种电影来满足自己。但是这个片子拍摄第一版的《银翼杀手》，呃，一波三折。
0: 对，呃，据说是
1: 拍摄，反正是起起动动，然后中间还出现资金断裂的这个问题。对，资金断裂，然后这个可能有些。有些群众，有些呃影迷知道这个邵逸夫啊，邵氏影业，邵氏影业当时投了一亿五千万港币，嗯、对，还是一笔大数目了，大数目。现在放到现在也是大数目。然后，但是没没想到这部片子，当时用了很多心思，然后用做这种科幻的置景，包括微微缩的这种景观，嗯，但实际上最终。因为影片的反映的东西有点太超前了，对，然
0: 后节奏又有点晦涩，所以这部片子没有，没有大卖、啊，当时没有大卖，票房<说>惨败了、啊，可以说是。对，这部影片我们先说一下啊，嗯，这部影片非常有名，我相信只要是科幻迷都知道这部影片，嗯、都看过，嗯，相信很多可能了解一点科幻电影的人也听说过这部电影，这名字太有名了
1: ，对,对对对，
0: 但是不得不说，这个电影。我们真正欣赏起来，无论是目前的这个终极的这个导演剪辑版，就八二年这个版，嗯、还是当初的上映版，嗯，大部分人反应看的时候，确实是感觉有点晦涩，多很多人一是对，一是看不懂，二是有些人确实出现了这个看着看着睡着了。对对、嗯。我第一次看这部影片的时候啊，嗯、我承认我当时是看着看着不耐烦，我往后倒来了，然后吗？然后倒完了以后，觉得哎呀，这个感觉好像倒过去以后。虽然接不上前面的嘛，但是又感觉又没错过什么是吧。他，我不得不说，当时我第一次看这影片的时候，没有去怎么说呢，去立很很深的那种思想深度。嗯，当时也没有那么多介绍，嗯、完完全全就以一个我打算看一部科幻片的那个态度去看。嗯、我当时我记得是九十年代，嗯，不到两千年的时候，那个、时候同时还出了一款游戏，很多 IT 人都知道那那一款就是全 3D 的一个，嗯。一个也不能说叫全团那，他做成全的那种 3D 视频的感觉，就是一个模仿那个电影的一个情节，大家在里面是相当于是一个侦探，嗯，侦探故事那样去玩。但我玩的游戏也是玩到一半那个盘就坏了，再加上当时读取那个盘的速度和电影和和我自己当时的电脑那个问题，反正玩的坑坑哧哧，就跟看电影一样，就是断断续续,续，没有最终玩完。嗯，但我是后来就是两千年以后啊。在网上看到，不断的看到关于这部影片的一些零碎的信息和介绍。很多喜欢科幻的人说，这部影片就推荐越来越多，越来越值得看。而且后来在很多国外的一些电影的这种科幻电影的排行榜里边，这部影片名列前茅。对，它的名气是非常非常,非常大。就是感觉好像过了一二十年以后，哎，大家不断的从这个影片里发现很多亮点，很多有意思的东西。
1: 就是它的节奏感觉非常闷
0: 。对，然后但是信息量很大，这个信息量要可猜。对，而且他很多东西没有跟你说清楚，<对>他就故意的不跟你说清楚。对,对，尤其是这部影片里边有一段著名的台词，对吧？这个著名的台词是什么呢？这个我相信很多不是科幻迷的人，多少也听过这个著名的台词，就是实际上是那个人造人，嗯，哎，叫复制。我们这里应该管他叫复制人吧？复制人,吧复制人，应该算是复制人。嗯，就是他最后，当时就是这个《银翼杀手》的，呃，就是八二年那一版，最后。嗯一个复制人临死之前说的一段这个独白，嗯、那个独白我们可以我我简单给大家念一下啊。当时各网上有各种各样翻译的版本，嗯、我这个版本可能算是一个比较通俗的一个版本啊。嗯，他当时我记得那个情景是他最后嗯和这个、嗯、他知道自己的这个生命将终结的时候，他在雨中跟这个当时是哈利森福特那一演的那个迪克、嗯，最后跟他说，<对>他说我曾经见过你们人类无法想象的美。我曾看到太空战舰在猎户座的边缘燃烧，我看着 C 射线，在唐怀瑟之门黑暗中闪烁，而所有这些过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨中。当时就是看完这段台词以后，确实给人很大触动，尤其是你，我当时我感觉啊，我就是这部影片时隔了多年，才真正的完完整整的把它细细的看完以后，嗯，看到这段台词的时候。啊，我觉得特别受感动，特别受触动。很多网上的人也是有这种同感。这个台词我要说一下，呃，说这个台词的人，这段台词谁写的？不是编剧啊，嗯、就是那个演员自己，那个荷兰裔演员他自己写的，就是那个白发的那个复制人，嗯、那个荷兰演员，他叫呃鲁德格尔哈尔，其实是当时比较有名的一个欧洲演员。然后这个影片选了他，他的这个气质和这个可他可以说他赋予了这个所谓的反派角色以生命，以,以特点、嗯。呃，这个演员大家一看也能看到，荣貌非常有特点。他演过一部什么电影呢？这应该上世纪九十年代的时候，大家应该熟知，但我估计可能现在很多年轻人不知道。就是当时我记得正大剧场啊、呃、上过一部影片，叫做《英狼传奇》。《英狼传奇》里边那个狼就是他演。那个影片就是说受诅咒的一对情侣。嗯嗯、呃，他们两个人永远不能以人的这个面貌在同一个时间里边相见，<哇>所以你会看到白天的时候是女性变成鹰，你会看到一个黑骑黑马的一个骑士带着一只鹰、啊、晚上的时候你会看到一个美女身边陪着一只黑色的狼，哎、呃，很有情情调的一个影片啊，这个、设定也非常好，那里边那个狼就是他演的，这个、就这个演员。这大剧场很暴露年龄，这<笑>大剧场非常暴露年龄，然后呢？就是说，这个演员他当时实际上这个词是他写的，而且他是在什么时候写的呢？这个是在他和，呃，雷利·斯科特，就是导演两个人在接受这个后来若干年以后，嗯，对这部影片的采访，应该是两千两千一零年前后吧。我记得有一次专访里面，嗯、就是最近近几年提到，嗯、呃，雷利·斯科特反映啊，说我当时是被片场的人叫去说，他本来在一个楼上要拍这个场景的，准都准备好了，下有、嗯嗯、有雨。说你下那个那个演员，因为他们演员都是相对来说那时候也都比较大牌，在那个自己的车里，说你说那个演员叫你去他的车里商量点事儿，他被叫你。雷德利·斯科特好像有一点还不太情面，后来去了以后，那个演员就就是满、嗯、满眼充满那种那种强烈的那种激动的感觉，哎，把这个词给他他说我是刚刚想到，我就自己写了一下，雷德利·斯科特看了以后觉得哎，这确实不错，直接就同意说我们就直接上就拍。嗯结果他这段语言就成就了这部影片，成为这部经典影片里面的一个情感台词。就是点睛之笔，点睛之笔。之他真的是把，他塑造了一个复制人、嗯、对生命的渴望，嗯、以及他好像已经完完全全具有那种非常，怎么说呢，人就是人性化的那种自我认知，自我认知。认知他对这种生命的这种渴望，然后他说这一切我我见过，我见过这么多辉煌美好的东西。嗯、然而。仍然就是谁都克服不了时间当中迅速的流失，<对>体现出他对生命的渴望，对自我认同的一种渴望。这也是这部影片无论从二年代到今年上映的这部《二零四九》里边一直传达的一个信息。对这个，我们到后边我们介绍完影片以后，我们后边会详细的去解读和把我们自己认为这里边体会到的一些东西跟大家做一个分享。嗯，好吧，那我们接着往后说这部影片。还有谁呢？就是刚才说的哈海森福特，哈海森福特当时已经非常有名了，哦、拍了《星战》，拍了《星战》，拍了这个多丁《夺宝奇兵》啊，对，拍了多丁《夺宝奇兵》对，对伊梅尔琼斯，嗯、非常炙手可热的一个一线这个娱乐型的这种大明星。对，就像你说，他想拍一个有深度的、有深度的非娱乐片来提高自己。对，这个片可以说太深了，是<笑>吧？而且海森福特在里面显得也是就是很虚弱。处在一种就是永远好像就不能把自己变得很很干净很完整，跌跌撞撞的随着影片的前奏往前走，这可能也是
1: 整体影片节奏给大家的感觉就是晦涩，<对>然后生硬
0: ，就是不能很顺畅的带带动情节的那种感觉，<对>所以大家也是，所以说就像读一本有点晦涩的一个很深奥的书，很多人可能没有读完就放弃了，对，这是这个影片的一个感觉。呃，还要提的呢，另外一个就是那个女演员。就是女主角 Rachel，Rachel 也是一个人造人，也是一个复制人。对，但是呢，她首先因为这个 Rachel 在当时那部影片里出来，啊，她一个非常穿着当时八零年代很夸张带垫肩的服装，对，非常奇特的一个发型，都<笑>很很有特点。但是不得不说，她在那个影片里面出现的时候，确实是非常惊艳，非常惊艳，非常惊艳。嗯、很多人一看到哇就被震撼了，这个女演员也成了当时视觉里面非常震撼。他被大家记住的一个元素之一，一个符号，对，嗯。嗯、但是这个这个演员叫做肖恩杨啊，女、嗯、演员。他拍完这部影片以后，呢，其实应该这部影片也算是一个很大牌云集的影片。但是由于这部影片不成功，嗯、这个女演员的随后的这个命运好像一直也不是演艺生涯，也不是特别平坦。嗯，他后来接了一些怎么说呢，就是呃不是特别妥当的一些影片，包括本来他有希望要参拍当时那个蝙蝠侠里边的。猫女，基顿那版蝙蝠侠对基顿那版，麦克基顿的那版蝙蝠侠里边的猫女，嗯，但是由于，呃，当时好像是他受伤，意外受伤，所以他没能够参拍那个影片，最后成就了后来的那个的对，当时可以说这个那个谁也是因为猫女成就了猫女，所以就成为一代传奇嘛，<对>也是非常漂亮，等于是他的这个意外成就了别人，所以他后来据说他曾经。在一段时间以后呢，穿着一身自制的一个猫女的一个服装，站到了这个 WB， 就是这个华纳兄弟的公司门口，知道吧？可以说是一种申诉。哇！后来他的幸运也不佳，拍了很多就是不太知名的影片。现在这个人还在影坛，但是呢，基本上很边缘了。我看到啊，在一些美剧里边有一些配角角色出现。他当时还九十年代参加过一部我看过的影片。你想都想不到，嗯，神探飞机头啊，这怎么有他呢？神探飞机头里边跟金凯利配戏里边，他演那个女反派，就是那个橄榄球运动员最后变性的那个，就是、最后是那个女警长，啊、你记着吗？我我都忘了，当时有一个镜头，那金凯利。发现他是男性以后，我不是一直就是网上还有很多他的表情，看了一个表情<对>吃口香糖<对>那个表情,表情特别痛苦，然后拿那个揣子揣自己的脸。对，对对他最后说为了揭发他身份的时候，在那个最后那个场景里面，就是把他衣服撕下来，然后他穿的都是内衣，然后转过身来以后，后来发现他头部有点异样，然后那我就不详细描述了。那个镜头我记得特别有趣，哦、是他演的。对，那个警长是他。当时我记得，哎，这个警长其实其实就是身材很丰满，很漂亮，嗯，但是演了一个反派嘛，嗯，就后来他演那些角色都很怪异。可能确实跟他自己的这种内心内心有关，对，不接的角色也不好，对，这我都说了两句关于这个《肖阴阳》，嗯，就是这个影片里面给大家其实留下了很多值得挖掘的和和和能传承的一些人或者镜头或者一些信息，看有有台词有演员，也有这个经典的镜头，因为我们这里说就是当时八年代拍这部影片啊，嗯、我记得很多人上来就被会被第一个镜头震撼住。<对>尤其是在那个年纪，两千年之前，很多科幻系列介绍的科幻影片也好，会穿插有它的镜头闪现，啊、嗯，就是未来的世界，<对>当时的一种服务。对，就是未来世界里边，大家一看，很多人，我相信每场影片也会觉得这个镜头很熟悉，嗯，有那种好像类似于钢厂一样喷着火，啊、远处是在黑暗当中城市，都是高耸的大楼。下着雨，下着雨很黑暗，就是这也是赛博朋克的一个主流的一个形象。对，包括新版《全面回忆》最开始也是复刻的那个场景。没错，没错，刚刚就是这种场景给人感觉就是，怎么说呢，颠覆大家对未来的一种想象。对，其实就是一种黑暗的，然后天气也非常差，就是有点筒子楼那感觉。对对对，然后你能看到里边还有一些标志性的，尤其是在八九十年代的时候，尤其是八十年代日本的文化。对，尤其日本的商业也是很发达，那个时候对对整个世界的冲击，所以美国很多大片里面那时候体现很多日本文化
1: 。据说老板里我没找到，据说有
0: 雅利达的那个电子游戏机的植入，这里边有很多可以可以挖的梗，然后里边就会出现那种大屏幕上有那种日本 E.G. 的那种头像，这个这是这类那种大广告在空中的广告，对这类形象也在很多后来的科幻的影视影里，全都都会有这个因素这种元素，它是可以说是开创了很多先河，对。呃，但是那个特效非常好，即使现在看你仍然觉得那个特效不差。嗯、但我是觉得拍的非常精良，确、嗯、实据。据说是这样，他的
1: 这个工业的这种制造是向着这种，嗯、向着这种 A 级的这种影片来做的。对，虽然说他最后其他的没有做成，但是这
0: 个方面做的还是非常非常用心，的。就是一线的这种。嗯，第一代影片里面，他描写就是那种污浊的空气，他认为未来就是因为工业把整个人类的社会都污染了。那里面也是没有真正的植物和动物。如果你能买到一只真动物，那非常昂贵。植物都枯死了嘛。对，大家用的都是这种克隆出来的动物，人造的动物。对对。但不得不说，他对当时那个气候环境的描写，对于我们这些经历过北京雾霾的人来说，太<笑>还还,还真差远了。你能看到，虽然说天很阴沉，全是黑天，但是远处的楼看得很清楚，你知道吧？当时那个影片里，我觉得这点做得不够。那但是在二零四九里面就达到了。<笑>目前雾霾这个水平，新版新版的，新版的时候真的达到北京雾霾这个水平。导演导演
1: 说了，导演说有些场景是从北京、从中国来吸取的一些元素，真的
0: 有这句话吗？对，真的有，真的有，真的，尤其是我们做这些节目之前前两天，对吧？前两天大会刚刚结束这两天，哇，这个空气不要提大会，这段塌掉。对，尤其是前两天，北京这个天气真的是，用视觉和嗅觉就能感受到。雾霾对你的这个影响，影响对，啊，这就是这个影片预料到的一些场景啊，嗯
1: ，非常有意思。<对>然后我还了解到一个一些小细节，就是当时拍这个片子的背景，嗯呃、这个 p 利 i l 克，他本人最开始不满第一版《印第杀手》的这个改编的初稿，嗯、然后他性格很冲动，就直接杀到门上去找雷德利·斯科特论理，甚至就准备就。撸胳膊挽袖子开始开始干，然后但是老雷当时忙着沙丘的改编车拍摄啊、哦，对对对，沙对，但是呃他的兄长老雷的兄长也去世了，然后所以雷雷德斯科特也顾不上那个，对他想把这个电影拍的比较节奏快一点，但是不知道为什么最终拍出来成片超慢超慢节奏，对，适得适得其反，然后最后这个包括起名字也是我们刚才谈到的名字啊等等等等。最后拍摄的时候一波三折，然后又缺钱，嗯、等等。最终，但是出版完成以后，其实菲利普·迪克还是挺满意这个视觉效果。最开始出版的时候，他挺喜欢这种，呃，微缩出来景观，还有这种下雨、阴暗的城市，包括等等这种，呃，交通工具，包括找的这些多元素的这种混合的效果，他当时挺满意。对，这个是我们其实想不到，可能原作者看待的角度跟我们不一样啊。而且这个片子当时投资人特别有意思，投资人这个叫艾德拉德·艾伦·拉德二世，嗯，选了六月二十五号这天上映。这天为什么呢？因为之前他制片的两部《嗯、星球大战》和《异形》都是这天上映。想重部想重复传<是>想重复传奇，而且《异形》本身就是雷德利·斯科特的作品。对，但是谁也没有想到这片子一下就折了。最终好像赚了只有三千三百万美元，投资好像是投资是两千八百万，对，基本就是赔了裤，裤裤衩都不剩。但是你投资，对你还有很多，还有发行，对对对，什么是其他之类的。对，首周票房只有六百一十五万，嗯、最终是三千三百万。对，但是这部影片在后来的影响非常大。嗯、对它，呃，怎么说？这个票房失败其实有很多原因，就是制片方也给了这个。除了思想太超前，当时的消费理念不够，而且，说实话，当时的电子工业水平还没有发展到我们今天这样，尤其是电脑和 AI 对人的影响，那个时候人们完全没有能想到 AI 对人复制人这种产生感情的这种东西。作者的脑洞开的是绝对超前，嗯，超出他所在的那个时代。然后我记得有一版是老板是戴克和 Rachel 两个人最后远走高飞，对吧？对这个续集其实是制片方自己愣愣加进去的。对，来这不是对，不是斯科特的这个，斯科特也没有。然后这个作者里边其实也没有这个啊、嗯。这个，而且据说那个航拍用的是闪灵的
0: 余料拍的，哦、就是当时可见成本紧缺到什么程度。嗯，这个说这个影片里边可挖的东西太多，里边经典很多啊。嗯、这个《银翼杀手》的作曲。八二年这个版本的这个电影音乐的作曲是谁呢？是那个范吉利斯。
1: 嗯
0: ，可以说熟悉电子音乐的人，这个人太有名了，《烈火战车》战车，对吧？哦、对吧？这个、这个、这个大家都应该知道，《烈火战车》嗯、《火的战车》就是他作曲。嗯、大家一听，哎，就特别有上个世纪八十年代那个电子音乐的感觉，嗯、对吧？对他是他等于，嗯、我认为他也是开创了电子音乐的一个先河。嗯，包括后来你像世世界杯、奥运会都用都是有范吉利斯的这个。他的作曲是非常有名的一个作曲家，嗯、他等于是给这部影片里面那个这个作曲里面，大家一听你会觉得似曾相识，而且这部影片跟那个气氛融合的非常好，嗯、他形成了也是配合这种怎么说呢，是、嗯、这种科幻的这种未来气对，对未来的这种气质这种电子音乐，他用完全用种电子音乐给人感觉非常的这种神奇或者说那种迷幻，这也是这部影片里成就的经典，但是可惜就是说这些经典都是。慢慢慢慢地展现出来它的价值，就是特别天才的想法和创意，往往过
1: 几十年才能被大家完全吸收
0: 。没错，所以我觉得这部影片真的很可惜，但不得不说啊，它没有被大家遗忘。对，而且最后终于在尤其互联网时代的时候，大家就会发现有很多好的东西，慢慢是因为在网络上你能够聚集到各种各样的人气，对这个 IP 能够活下来，最后被制片方发现。对，被大家挖掘，包括这本二零四九》的，传错没错，没错其实还是很成功的，<错>非常成功。<对>我认为这二零四拍的非常成功，而且很有可能，我觉得会拍继续往下拍。对，他还留了很多内容。嗯。那我们就得说完了这个影片的一个大概的一个人设啊、背景啊之类的，嗯、我们就得简单介绍一下这部影片。这部影片，我相信可能大家多多少少都能听说过，可能也会去网上查。那我们也。我们也得给大家过一下这个影片的一个情节。对，其实它里边这个为什么要说这个呢？就是它这里边的很多的情节跟我们二零四九，就是今天看的这部电影是相呼应的，有传承。对，我们如果不了解这个情节，看起来那有可能有的人会睡着，因为你不知道他在说什么。有晦涩的，对
1: ，他沿袭设定是直接沿袭自老版的《银<对>杀手》的设定。嗯，然后如果大家觉得老版的看不下去的话，可以官方发布了三个短片。这三个短片其实跟这个剧情背景是直接沿袭过来、嗯、直接传承过来的。对，对如果把这三部短片去了解一下的话，是非常好的
0: 。它相当于是因为《银翼杀手》当时拍的是，应该是二零一九年的，他上来就是写的，<对>字幕是二零一九年,年的洛杉矶
1: 。对，洛杉矶
0: 。他把二零一九年，因为二零四九说得很明白了，三十年之后。对，他把这三十年之间的几个重要时间点给
1: 接上，接上<他>。了。对
0: ，二零二二叫大停电。呃，对，又叫黑暗浩劫。对，黑暗浩劫。然后另外一个还有一个二零三六 ，Nexus 二零三六。对啊，然后还有一个是无处可逃二零四八。没错 ，Nexus 二零三六，它好像叫做啊，叫交汇黎明，也叫复制人时代。对，这我们待会儿再说。好，我还是回过头来，嗯，继续说八二年这一版《银翼杀手》。嗯，这版《银翼杀手》其实上来就告诉大家是未来二零一九年，大家认为二零一九年应该已经到那个那个那个那个那个发达程度。对。它有几项科技，嗯，已经展现了。嗯、一是人类的未来，大家看到是那样一个状态，然后很灰暗，嗯，空气非常差，环境非常差。然后呢，人类的生存环境，在地球上生存环境，实际上已经受到了很大的挑战
1: ，对，植物很难生存
0: ，对，植物不死。影片里也体现出来，就是你看不到植物，你只能包括动物呢，都是克隆出来的，对。所以这时候，当时好像克隆技术被大家八十年代可能知道人很少，所以它里面直接叫做复制，复制，实际上就是克隆技术。我这里说的就是克隆技术，就是克隆。嗯，所以后边我会把克隆相关的一些信息知识给大家做一个介绍。嗯，那么这个影片里面就是一这个克隆技术在里面已经非常发达了，他们制造出来了这种所谓的复制人或者叫人造人，人
1: 造人、复制人
0: 。对，他制造出来这个人造人、复制人做什么呢？在他一开始的字幕里面的介绍了，他们实际上是为了人类扩展自己的疆域，<对>向外星殖民，所以在殖民之前，他必须要派出先头部队。对，谁来胜任呢？因为用人类来说，成本一是高，另外一个确实太危险了。对他们就利用了复制人。对，当时是叫做泰尔这个公司对生产的复制人，应该是第六代，叫 n e x 6。对， n e x 6没错。这里说到的 Nexus 啊， Nexus 就是我们谷歌的安卓手机，<笑>对吧？没错，就是。亲儿子 Nexus 版本，据说是 Google 的这个工程师就是这个电影的，就是这对，没错，很多工程师都是这类影片的影程对，叫 Nexus。然后呢，就是他们这是生产第六代的这个人造人了，在这里面是电影当中的一个重要角色，执行这种殖民任务，发现呢有些人造人有这种潜逃回到地球的这种情况。他们当时设置的是这个人造人一个特点啊，这个人造人只有四年的寿命。呃，对，这人造人出来就不是说他从小孩开始长，而是说他上来就是成人状态。对，他往往就设定的是在里边，他只有四年的寿命，有使用寿，有使用期限。没错，其中有一有一波人造人，这里面说的好像应该是四个人，嗯。就是潜逃回了地球。嗯、这个地球上专门有一个组织——离印杀手 <Rain>、er, ，Blade、er, 实际上应该叫做刀锋行者，我觉得这名字更好听一点
1: 。刀锋<笑>女皇
0: 。刀<笑>刀锋行者，刀锋女皇。因为有些刀锋战士嘛，所以可能没用这名。嗯、呃，就是这个刀锋行者这个组织呢，就是离印杀手这个组织是专门用猎杀猎杀这些,杀这些对，啊、没错，这些富人。而且他猎印的名字叫做回收，需要等于是让他这个退役。对，实际上就是杀死、销毁、销毁。嗯。哈海森福特在这里扮演的就是这个 d e r 干脏活的。对，干脏活，一亿杀手。他隶属于应该是警察，<对>但他实际上不是警察，没有编制。对，他应该是一个相当于就是说我就是相当于是一个专门干这个这种特殊任务的一个一种专门的部队。对，对但我隶属于你公安，隶、嗯、属于洛,洛杉矶洛杉矶公安洛杉矶,洛杉矶警局，对吧 l a p p 对，这个名字也在影片当中一直出现。对。所以影片就是在这个背景下，上来就是《银翼杀手》汉森福特，嗯 ，Dick， 他被召回，被召回干什么呢？就实际上让他去稽查这个任务。因为上来影片一开始是一个四个人造人当中的一个，四个复制人当中的一个，在泰瑞公司的一个测试当中，他应该是被测出他是人造人，结果他直接就把那个测试者给干掉了。然后就以这样一个开局，大来看到人造人的这种恐怖，它的特点是什么呢？就是无论体力。能力，嗯，大脑各方面都比人类要强。对，唯一的缺陷就是四年寿命
1: ，就有点类似于有一个老片叫《冰人》啊 s o d o r 那我知道这个。对，第一代冰人是从小训练出来的。对，但是第二代军人直接强化，就直接就是基因改造层面，然后比老版冰人更狠，就有点这种感觉
0: 。没错，迪克呢就是去调查这个事情。对，提到这四个人各具什么特点。说到有一他们头目就应该是那个银发那个特雷恩那主主角，对。介绍了一个专门负责娱乐跳舞那是个女性；另外一个女性是一个杀手，专门执行这种暗杀任务的。就是说这个女性也是就是非常危险。嗯，这四个人是这样。另外有一个说是叫工人，就是她力量极大，嗯、对所以一开始最先出现问题的。对,对,对,对当然他们的 BOSS 就是银发这个人，他是属于就是无论是头脑还是力量各方面都很完美。嗯，所以是这样的一个组织。所以说这四个人也都身怀绝技，好这么讲的。嗯、对于这个哈林福特来说，也是一个艰难任务。其实我觉得前面我看第一次看的感觉就是前面设定还不错，嗯，但你会发现它开始变得很多地方变得很晦涩。它的节奏不是按照我们传统那种，尤其八九十年代的美国影片，它喜欢那种快速快节奏啊，音乐跟那种节奏走。<对>但它这完全就是一种缓慢，就是特别像
1: 呃早期的老式的那种侦探，<错>小
0: 说都不是侦探片
1: ，没错，侦探小说。然后其实
0: 。其实费布迪克本身写这个片的时候也是，你看你要看过那个那本书的话也是，他实际上就是那种给你感觉好像是黑白片里面的那种侦探。就是、是他角色里边他有些特点，他会戴的那种老式那种宽边帽。对，然后披一个风衣。没错，没错，就是那种在在这种爵士乐啊、昏暗的背景里面抽着烟、喝酒啊，然后这个侦探本身呢也是一个就是相对来说比较弱弱化的一个角色。对对对，对对他必须在利用自己的这种。怎么说呢？不是靠自己很强悍的这个能力，而是说靠着自己这个聪慧，或者说头脑，头脑对找到经历过各种风险以后，<对>还需要有女性的这种帮助。对,对，老式的硬派侦探,侦探小说，有一点这种感觉
1: 。对，其实说的黑暗背景，对，其实说的这个就是蝙蝠侠早期就是，哎，对，没错，就是这个风格，诞生自这种这种背景的一个侦探小说，嗯。现在的很多设定啊，其实都是沿沿袭自那个年代，没错，沿袭自那
0: 个黑暗的感觉，<独>对对，
1: 一个一个孤独的男人默默调查这种
0: 感觉。然后这个影片里边大量的闪现，当时就是大量闪现这种亚洲元素，尤其是东亚。日本和日本和中国对这个一方面投资方面也有<笑>香港，另外一个当时去日本的这个文化对西方的影响非常大，很强势嘛。对，所以你能看见大量的这种日本的内容，日本提示卖小吃那个、那个、那个老头卖拉面的，这也是个日本人，日本<对>日有日文。对，这些尤其你看到那种在《未来的世界》里面，然后那种卖那种。传统的东方食品，这好像也被很多科幻影片引用。<对>我记得第五元素里也有《第五元素》里边也有，《第五元素》也有。对,对,对很多科幻影片都会用，就未来世界车在空中飞，然后有这种东方的这种。对，到底一看，哎，街边小摊儿。对对麻辣烫什么的直接都在空中飘着对。对，对这都是一个经典的那个画面。但是其实他调查这个过程当中很灰色，因为他需要去调查这个泰瑞公司。啊、嗯，在这个泰瑞公司里面就遇到了女主角。对，对,对，对,对。h e l 对，很漂亮，很惊艳的一个女演员。这个女主角很重要，她也是延续整个影片到后边二零四九当中也会有这个角色相关的信息出现。对，而且这个女性出现其
1: 实象征着一种呃男性的对自我的认知的新的阶段。嗯，包括二零四九，我们就不剧透了。二零四九里边也有一些重要的情节，其实是女性帮助男性完成某些认知，对，完成甚至是说。完成成长对，蜕变，成长蜕变这种感觉特别
0: 明显。没错啊
1: ，老版和新版其实都有这种设定，只是形实现的形式
0: 不太一样。没错，人造人他在里边是相当于是他是老板的一个秘书。对，然后他们里里面有大量的对话，那个对话里面有很多其实很重要的情节。如果你不仔细看，真的是觉得好像可以一带而过。对，从现在来看，翻回头再看，你就发现信息量很大。对，它里面藏了太多的信息，实际上就是恨不得。用一两个词就带过了，对。然后你说这么重要的情节居然不表现出来，只是在这里带过，这有点真的是考验观众的这个耐心和<对>和耐力但。
1: 但是二零四九展现的就比较直接
0: ，二零四九里相对来说有的展开，对。还有因为必须嘛满足现在的观众。对，哦，这我必不得不说啊，就是说雷德斯科特的特点也是他给你喜欢给你埋一些信息在影片里边，他而且还不、嗯、不给你放到重要的地方，他给你放到留白的地方，特别小的地方。对，这是他的一个特点，这个其实很招影你喜欢。但是挖掘嘛，对，没错。但是对普通的观众来说，就有一点，有时候我接受不到那个信息，足够友好。对，所以大家觉得，哎，呦，我看不懂，或者说好没意思。对。所以为什么很多人说看这个影片会睡着嘛？就是这样，你没有你你要没有本着一种说跟着他一起去侦探的影片的话，而且他老他还不是那种悬念接着悬念那种，对。而他一个悬念很给你很慢的，慢慢的去讲
1: 。他他的电影就包括。普罗米修斯，包括异形系列，都是这个特点。嗯、对对对，你仔细挖掘，仔细看某些特别不显眼的地方，一带而过的地方，它<看>重要性，息藏着重要信
0: 息。而且他刻意就是，雷导自己也说，原些我就是没给你展开讲。对，但这个就是那个意思。很多人大家猜的时候是不是这个？他说没错，是。但我就给你那么一个镜头，对，我给你那么一个台词。我们、嗯、需要，甚至就需要一点一点、
1: 一帧一帧去看、那个。没错
0: ，所以他的很多影片值得挖，值得续。给你感觉，你看完一遍以后，你还可以看从这里面展出很多支线出来、啊，所以你会有你,你看不懂，你要能看进去的话，你会反复看，反复看。对<错>，啊，这也是这部片为什么一直广受好评，不断的在蝉联很多科幻榜里面的首位的一个原因之一。有点像你说的，有点侦探那种感觉，但实际上也有很多科幻的想象在里面，<对>就所以感觉更有意思。对，这个也符合雷导的一个一个特质，高逼格，没错。然后其实后边的情节就很简单，在这个影片里面，就是他认识了这个 Rachel， 结果确实他跟这个 Rachel 也产生了感情。然后他在这个过程当中，汉森福特本人总是有一些细,细的镜头，当时给人感觉，哎，他怎么老有一些闪回、一些回忆反应，给你感觉他这身份是不是也有点问题？对<吧>。但影片又没有任何明确表达，包括影片结束，嗯、尤其是看第一版，就是看那个公映版的时候，嗯，没有任何最后的解释。对，很多人就觉得。不敢猜，甚至觉得他不是这个，他应该不是吧？影片没有给更多的解释，但实际上最后，尤其在导演剪辑版里边，就是暗示更多一些。你能看到，<对>就实际上大家有一个质疑，就是哈里森·福特本人，他是、哎、<呀>他实际上也是复制人，制人而且这个信息也被导演雷利·斯科特在后来肯定了，他没错，他就是复制人。嗯、为了表现出他是不是复制人，实际上有很多支线的角色和情节来证实，嗯、比如他经常梦到一个梦境。看到一个独角兽，这个独角兽被他的一个跟他一起配合的另外一个景观，以一种折纸的形式出现过。对，然后这个景观也是这个影片里边的一个谜。这个影片非常有意思啊，在那个影片里边，大家通常就管他叫做折纸人，他也是一个谜，而且这个景观这个演员也很重要，也很著名。嗯，那个演员这很有特点，脸上有点坑坑洼洼的。<笑>呃，名字叫爱德华·詹姆斯·奥莫斯。这个名字可能大家不熟啊，但是有一部美剧，科幻美剧里面，大家很多人应该听说过，就是那个《太空堡垒卡拉迪加》啊、嗯，那里边那个船长就是这个演员。卡拉迪加里边的那个船长，嗯，在那里边已经很老了嘛。<吧>然后他这个演员啊，很重要的折纸人，在《二零四九》里边也有出现，嗯、对,对，这也是一个重要角色。如果大家不知道，会觉得哎这个角色看不懂，实际上你要联联系之前里面，他，你会发现他。很重要，一个传承，对他，而且他也是一个信息的一个传递者。对，这个我一会儿我们会介绍到啊，他为什么重要？反正这个折纸人出现的时候，就是给大家一种感觉，通过他你会发现主角的身份有问题。对，对他配合主角一起调查这个案件，然后他根福特发现了一些线索，就找到了我们刚才说的那个女杀手的复制人。当时我记得那个女性也是很漂亮，但结果死在他的枪下，这是他干掉的，呃，应该是第一个这个复制人。嗯，然后他干掉这个人之后，后来他就是找到 Rachel 嘛。我记得是他找到 Rachel， 实际上是希望调查一些更多的线索。他们发现了那个那个工人，就是一个力量特别大的那个人造人。然后他实际上在跟这个人在搏斗过程当中，他枪掉地上了，等于这个人马上就要把哈金福特给掐死的情况下 ，Rachel 开了一枪把他干掉了。<对>所以等于 Rachel 在这里边对他有救命之恩，这也是他们两个人情感发展的一个重要环节。就是他发现这个 Rachel 非常完美，就是几乎他认为查不出来他是一个人造人。如果那个当时泰瑞的老板不告诉他的话，所以这也是给埋了一个坑。后来有人说，实际上 Rachel 并不是 Next 六，就不是第六代复制人，他实际上应该是第七代。对，他是第七代。嗯，当然影片里面并没有解释，并没有给出，等于是这时候已经死掉两个复制人了嘛。对。他当时这时候另外一条线就是复制人那条线呢，他们也在寻找。寻找这个泰瑞公司的老板，他为什么要找老板呢？实际上他们是想什么呢？想延长自己的寿命。对，这是他们一个终极诉求。当你发现他这个诉求，你会发现啊，他并不是一个邪恶的目的，他就是为了找到老板，说我怎么样才能延续我的寿命？他他不想只活四年。对，他认为自己是个生命就是他已经有一种感
1: 觉，就是说，啊、呃。这种人造人也好，复制人也好，他是有情感，对他认为自己就是一个完整的人，嗯、对他认为自己是能够有应该享有人类的人类一样的权利。<对>权利他带着这
0: 种疑问，也顺便带着这种对生命的渴望，他想找到了这个制造他的人，嗯、他的父亲，对、嗯，去找到这个，然后在找的过程当中，他们也发现了另外一个人造人，嗯，我认为就是克隆出来的不完美、有疾病的一个人，早衰的一个人，啊、嗯，那个人。也是，就智力非常发达，他一直跟泰瑞老板两个人下象棋，也是通过他才最后找到泰瑞的老板。而且这个角色呢，是当时收留了离流浪在街头的另外一个，就是刚才说的那个跳舞的机器人，他等于把他收留了。他们找到他的时候，从他身上获知了这个泰瑞老板的这个具体的位置，也也只有他能够跟泰瑞老板联系上，才能够最后进入到那个泰瑞公司。泰瑞公司像一个金字塔一样的那种巨大的建筑。这反派 boss 他进入到这个泰瑞公司以后，跟老板有一段非常重要的交流。他当时的大概的意思是说，我希望延延长我的寿命。嗯，嗯、这个泰瑞老板跟他说：“对不起，这个实际上是实现不了的。”他问为什么？他说：“你们的生命等于是在，应该简单来说就是在基因编辑的时候，就是这样的特征，它没法改变这个基因。它一旦改变了，会引发更多的这种疾病。我们可以认为，就是当时技术上的一个缺陷导致克隆人的寿命短，而且克隆人寿命短这个概念，实际上在。”我们后来了解了克隆技术里面，曾经很长一段时间被人们认为这是克隆生命的一个缺憾短板，对，是一个短板，就是它的生命上有问题。至于这到底有没有这个问题，我们后边再解释。
1: 嗯
0: ，回到影片，跟这个泰尔老板交流之后，最后发现他自己也不能复生以后，他等于亲手杀死了他的父亲，对，也就知道他的这个人。然后这个时候呢，影片带到了最后高潮这个桥段。汉森福特也是随着他们这些线索找过来，在这个场景里面，他实际上他干掉了第三个，就是跳舞的那个女孩。对，那个女孩的特点啊，当时在影片里面，那个女孩你知道是谁吗？那个女孩在杀死比尔里边演那个多少龙，就那个女的，金发特别漂亮。哦，化妆成护士。我知道了。就那个女孩的特点就是身材好，金发碧眼，一看就是一个一个漂亮的姑娘，长相很有特点。然后他那里面化妆也是很奇特啊，反正画的很很诡异。反正当时表述那个状态应该是他因为是跳舞机器人，他不会那种打斗动作，他完完全全靠翻跟头啊，各种各样的方式跟那个汉森福特搏斗，对。于最后汉斯福特把他也干掉了。对，而且这也成为了最后跟复制人决斗的时候的其中一个仇恨点，就是你为什么要把他也杀死之类的。<对>等于最后推这影片最后推到结尾，就是我们刚才说的。他最后找到这个复制人，其实这个复制人他的生命也到了他自己的尾期了。对，等于在这个过程当中，实际上他也很，其实他可以很轻易的把哈里森福特干掉。在这个搏斗过程当中，我们会看到中间有一个很大家觉得很奇怪的镜头，就是他为什么要把手扎一个钉子？嗯，实际上那个是表现他的生命已经快终结，嗯、他的感觉已经开始模糊了，麻木。对，麻木。他开始他想用那个钉子来刺激自己，相当于是。当然最后他完全可以把哈里森福特干掉的时候，他选择了。救起哈里森福特德，我觉得这个其中还有另外一个案件，可能是他发现哈里森福特德是同类
1: ，或者就是有一个春秋笔法，就是如果按照机器人三定律来说，嗯，他还是偏向于旧版的那种
0: 。嗯就是服从命令或者说救人为主的。对，就是我不能杀死这个生命。当然，这有很多解读啊，这是一种。还有一种解读是说，他真正体现出人性的一面，就是人之将死，其言也善。对，发表了最终的感慨以后，他觉得他没有必要杀死他，所以他把哈里福特从那个本来要摔下去的地方给把他给拉了上来。对,对，然后最后自己死在了雨中嘛。福特最后回到自己的家中，因为他把他的这个女友就 Rachel 安排在自己家里。<对>嗯但是他的搭档实际上在前面影片里说了一句啊，就是说我会去追杀另外一个复制人，那意思就是说我会去把 Rachel 干掉，因为这里明确身份的这几个人在外面呢就是这几个人。所以哈文福特回去的时候就担心是他女朋友已经死了，但实际上发现并没有。然后他们离开自己家的时候，发现了地上那个银色折纸折成了那个独角兽那个形状，嗯、这个就是应该是剪切版里面明确给出的镜头。导演剪切版里面，就是大家最后解读说，哦，这个实际上等于说明了很多问题。一就是哈伦福特自己那个记忆，通过这个独角兽的折纸证明不是他自己仅有的，是被植入的记忆。嗯，这是克隆人里边一直有一个问题，他们有记忆，嗯、老做梦，但实际上都是人类给他植入的。嗯、的很多人是相同的记忆。对，这个植入记忆这个信息很重要啊。嗯、然后另外一个就是这个折纸在这里出现，说明那个侦探，我们说的卡拉迪加的拳长，呵呵也来过这里，嗯、但他放过了追求，等于是帮了他一把。这里也存在很多疑问，说他为什么要放过他呢？对吧？然后还告诉他，我知道你是复制人。大家对他也有产生很多疑问，所以他成为了当时迷之角色当中的一个重要的迷之角色。而且我记得独角兽在梦的解析里面其实是有含义的，<笑>对，就这里边有很多有含义、有<是>可以挖的东西。就是独角兽好像跟性和成长等等都有关系。没错，里面最后就是凯文福的带着瑞秋离开这里。当时给大家的感觉就是说，大家都猜说那，那那他们可能也只有四年寿命，但他们不想被被杀掉，杀掉想自己死掉，隐居起来，对，隐居起来。这也就是我们后来说，之所以有 2049， 实际上得是延续这个结尾给它衔接起来，<对>然后在2049这个设定里面，就把这个整个刚,刚刚我们所说的很多影迷也好，业界对这个影片的一些疑问和一些想象都融合进来。相当于设定了一个更大的一个环境和宇宙吧。嗯，首先就是有更多的复制人觉醒，他们希望能够呃改变自己的命运，他们希望让人类承认自己的存在
1: 。对，所以也是工具。
0: 对，所以他们制造了就刚才我们说的三部短片中的其中一个动画版。动画版大停电，这个大停电是一个非常重要的一个节点，也是引发后边很多事情的一受到这个大停电的影响。对
1: 。就是二零二二年，美国西南岸发生一个爆炸。嗯，其实是因为什么是富人 Nexus 六过期了，然后泰尔公司将第八代 Nexus 八投入市场。嗯，然后但是这种这个第八代，就像你说之前说的，高仿人类的自然寿命。嗯，它跟人类的自然寿命是接近，甚至相同的。嗯，这个时候人类就开始不干了。你作为一个工具，怎么可跟我有相同的寿命？<吧>然后这个时候，你看那个动画版开始的时候。一帮街头混混围住一个女的、女孩就是说，说你们这生产制造出来只是不
0: 就是工具，工具对，对是我们的产物、嗯、
1: 对，然后等于这种这种状态下，就是呃，普通的人类、自然人类就开始猎杀这种
0: 复制人。没错，这也是影片后来在《阿尼特》里边呈现出来，就是人类一直是对复制人一种仇视、对反感，对。然后我们看到，就是知道他的身份的时候，都会骂他之类
1: 的。对，然后这个时候，但是其中的那个女的跟一个自然的人类产生了感情，嗯、然后这个女孩与另外一个复制人，就那个动画里的那黑人，嗯、和这个男，这个这个男的是一个军方的一个一个呃人物，他们本来那是个亚裔，我记得是，对，是一个亚裔，嗯、本来他们想借此，军方想借这个电磁的这种辐射，嗯，干掉所有复制人。但实际上，因为这一个人自然人同情复制人的自然人和这两个自复然复制人的存在，是来改造了这个，对，把这个导弹偏向，对，偏向目标是什么呢？是所有含有复制人的信息的数据库，没错。然后造成了大停电，所有数据全部被抹掉。因
0: 为因为未来世界里面基本上所有信息，我们现在也是很多信息，大量信息存在数字单元里面，电子信息里面。我们现在大量大家照片、文字几乎全是这样。这样的哎，可好点？对啊，就是现在这个你原来说云端存储大家不不属于，现在你不云端存本地都存不下，对，本地存也是电子信息嘛，对，就大量的纸质信息可能都是大家看照片都是过去老时候的老照片，老照片了，嗯、现在谁还拍照片洗出来？那最就就,就是家里的长辈还有这习惯，哎，我手机拍完了我再洗出照片来，对，大部分人就看手机就可以了，对，发个朋友圈，所以这也很符合设定，而且这个设定深度的影响后边整个影片的发展，对，这就是。大停电的一个情节。大停电应该我们说一下，它实际上是，呃，是一个日本导演对，渡边信一郎对，渡边信一郎他这个导演这个渡边信一郎也拍过很多很有名的、很重要的一些动画片，对，这个、包括《黑海贼帝国》当中的有两部动画，还有《星际牛仔》《混血武士》对，对，都是他的，这都是很著名的动画里的 IP 对。对,对,对
1: 。然后这个大停电造成了两个跟剧情有关的呢，第一就是。信息反复制人法，嗯，对，然后这个封杀这个复制人工程，这工程被暂停了，没错。然后就是泰尔公司直接就完蛋了，就被封杀了。这个就是大断电事件。对，大
0: 断电事件，一是就是信息存储，所有复制人信息，包括其实人类的很多信息受影响，都消失了，对，抹掉，嗯，相当于一个背景设定。对，这是第一个短片。对，第二个短片实际上就是另外一家巨大的公司。在康威尼， company, 另外一个康威尼出现了，这个也是。对，对我发现就是很多赛博朋克的影片，包括后多科幻影片里面，就是原来可能大家喜欢把政府作为一种很黑的背景，对,对对对。但后来他们可能因为别种种原因吧，认为可能到未来因为科技的发展，一些公司具备了这种，实际上财<团>对财团他们具备了一种类似于像政府一样，甚至比他们更黑暗的一个。他有直
1: 接的利益，而且他的利益能够更直接的是商业化，通过他的产品，对，
0: 尤其是他的产品影响，就比如说我们现在这为的谷歌、微软、苹果、苹果，没错，都好像具备这种公司的设定，那个级别是的。这是二零三六，对，叫做黎明交汇，好像是我看到的是就是 Nexus 二零三六，对啊，它实际上就是说的是那家接手公司的老板，对，也是一个重要的角色。杰瑞德·莱特演的那个对杰瑞德·莱托，这也是奥斯卡奥斯卡最佳男配嘛？对，就就是奥斯·普瑞特，对那个对、那个、男的，女,女的，女对他演的非常好，对，<后>演的很不错。这个哥们儿很有戏，尤其在这部影片里出来，你一看也是，哎，戏份很足。他本人是个 rocker， 对他有自己的乐队和没错没错。这哥们儿一看就是那种很给你感觉就跟常人不同。对，对对然后他在这里边扮演的是这个叫新公司
1: 的头目，叫<对>叫叫
0: Nadeo v e l l e s 嗯，纳达尔、华莱士。对，纳达尔，他这公司叫华莱士公司嘛？对，华莱士。对他就公司老板，他创造了等于是结合原来泰瑞公司的这个遗产，对，创造了这个新型的机器人，而且他生产的这个新型机器人 n e x u 呢，有一个特点。呃，应该是好像也算是八吧，应该是九啊。我看到的时候是九，是吗？他这个九，他新型的这个复制人好像最大特点就是服从命令。对，
1: 他有两个特点，第一，他有真实的感情和感觉，对，完全和真人一模一样。嗯、对，就是他他那个短片镜头里边有一个，呃，用那个玻璃来划自己脸的，然后他问他他自己也疼，对，疼不疼？疼。OK， 证明他有跟真实人类一样的感觉，证明、嗯、他的神经系统什么的都很完善、嗯。而且他情感也很丰富，对，很丰富。第二就是说。
0: 绝对服从命令，让他自杀是。对,对，这影片就当时是在这个大的，刚才我们说的这个反反人道人的这个，就反复制人的这个大法律背景上，政府一直
1: 就是监视对
0: 这个公司也好，<对>或者说对这个公司一直有这种
1: 在谈判。对，然后最开始就是来召唤他来协商这件事情。对，那个主主审的是那谁，本迪立克的王。<笑>对，这个形象也经常出现在，这胖子也经常出现。对，哪、那个包括？他其实跟雷德利·斯科特还应该很熟，对，他,他在《普罗斯》斯里演的船长的那个助手，对，大副、嗯、好像是，要么就是科学官之类的那种
0: 。他经常在科幻片里出现
1: ，在漫威的片也出现。《奇异博士》里面的那个王就是他演，他后边
0: 还会出现这个王。对对，两个本杰利克没错。哎，这哥们儿反正很有特点，一看也是胖胖的小眼睛，在火对对《火星救援》。对对，《火星救援》。在那个三<对>三十 S 那个就是太阳危机啊，还是啊。里边也有他，嗯、自杀的那个那个韩国人，反正他是在好莱坞是很有名的，对,对他形象很有特点。然后他他反正代表政府一方，就是来跟这个华莱士谈判嘛。对对对，那意思就是说你要受我们控制啊，怎么怎么样，你应该禁止复制人。华莱士当时表现出来的态度就是说时代不同了，对我们现在是在一个新的历史的端口。对，我的新技术能够保证安全。对，而且你无法阻止这种新技术。新技术，对。而且他用这种让人造人自杀的这个动作，给他们带来极大的冲击。而且他这个给人造人起一个外号非常诡异，嗯、叫天使。对 ，Angel， 知道吧？<对>他觉得他创造出来这些生命、就是、就是天使。我觉得他觉得自己就是上帝嘛。对对,对，就实、是、其实是一个特别明显的隐喻，就是他认为自己是造物主。对，他是复制人的造物主。对，所以也证明就是这个华莱士这个角色，这个大 boss 是很有很有很有内容的，很有戏的。戏的他跟他相关的很多东西很有关。对，然后另外<后>还有一部《无处可逃》对无处可逃这个对这里边另外一个人造人也在《二零四九》里出现，这很重要的这角色对，就是丹·巴蒂斯塔演的巴蒂斯塔，咱们银河护卫队里边的大壮对银河护卫队里边那个、那个、德拉克
1: 斯<对>毁灭者,他们毁灭者对他本这<是>这本人他是那个打
0: MMA 出来对对对,对这哥们儿很壮<爽>而且。这我多提两句啊，就是在《银河护卫队》里边，他演那个毁灭者，嗯、来看台词不多，嗯、然后经常就是尬笑，对，就是尬笑，然后狂躁。他就是一开始就是要为家里人复仇，演的是一个很头脑简单的这么一个角色。对，在那里边，我觉得更多的是就是说他赋予一个角色特征，嗯，表演是说白了乏善可陈，因为他没有不需要什么太多演技。对，对对但我不得不提，在《二零四九》里面，我认为他表演的非常好。其实他是一个内心很细腻的。对对对，我在那里边，我看到他实际上表现出来的，也是一个一个复杂具有复杂心理背景的一个一个很关键的一个角色。最开始他在那个洗手间洗手的时候，其实也是记忆闪回。嗯
1: 。然后最开始大家不知道他的身份，然后他去探望一对母女，给那个小孩带一本书，嗯，证明他自己的文学修养和爱心，对，非常多。嗯、然后结果结尾他。替那个母女解围、打倒那些流氓的时候，暴露身份哦，原来他是复制人。对，嗯、所以立刻有人发
0: 现他的住址，然后给给公安给 L P D 打电话，<对>说我发现一个复制人。这个其实
1: 直接衔接二零四九这个开篇的开头。开对，但是你发现他是复制人，<对>但是他的有人类跟人类几乎一样的情感，而且
0: 他更比那些当时在街头上那些冷漠的、<对>行色匆匆的那些穿穿破衣拉撒的人，感觉更有、更像人，更有、对更有人情味对，所以就是。这个这两部短片，
1: 后两部这个真人影片都是雷德利·斯科特的儿子卢克·嗯、斯科特导的。小斯科特
0: ，对，小斯科特，等于是
1: 跟影片的背景和衔接非常的直接
0: 。没错，对，而且我我希望所有想看《二零四九》的这个观众，嗯、或者说想仔细看这部影片的，嗯、一定先看这三部对前传，<对>这个前传短片非常重要。对对，对对如果有时间把二把整个《银色二九》全看遍，我觉得看完了以后。你就会像我们观影一样，有些人说看了看会睡着，我们真的是瞪大眼睛在那儿一直仔细的屏住呼吸去看，你，寻找寻找呼应点，寻找线索，而且体会这种导演给我们营造出来这种气氛。对，这个其
1: 实是非常用心的。嗯。
0: 以上就是《一亿杀手与复制人》的上集内容。我们录制节目的时候，《一亿杀手2049》20刚刚登陆国内院线，目前看上映以来几天的票房少得可怜。当然，这也勉强算是情理之中的事，但仍旧有些意料之外。此片无论故事情节、画面特效、演员阵容、思想深度，都可谓是今年少有的佳片。从话题传播方面，网络上也不乏经验之好评与深度解读。但如此境遇仍然令我多少有些感慨，也许是本片独有的冷感的表述方式所带来的独特观影体验，不能引发普通观众的共鸣吧。现在看来，二零四九很有可能延续八二年的情况，先冷而慢慢后热，注定是一部长尾。下一集我们将简单的介绍刚刚上映的这部《银翼杀手二零四九》，并综合整个故事宇宙，探寻其核心概念。复制人背后作为理论支撑的科学原理，也就是克隆技术与 AI 在现实世界中的发展情况，并结合以上话题探讨本片所阐述的那个终极问题。好的，感谢您收听本期节目，请持续锁定《电影侦探》，我们下集再见。